0: Me. Oi, tudo bem?
1: I was wondering if after all these years you'd like to meet.
0: Está começando mais um episódio.
1: To go over everything.
0: Das monas lisas.
1: Hello from the other side.
2: Porque somos monas.
1: I was called a thousand times.
2: Porque somos lisas.
1: To tell you, I'm sorry. Hello.
0: Oh my sorry, God. Sorry, sorry,
1: sorry.
0: Gente, sim, começando mais um para ti, As Monas Lisas.
1: Se Você não entendeu nada dessa tradução A gente também não entendeu, né, gente? Não, não dá pra
0: entender É igual aquela frase O que é imortal não morre no final Onde estava aí a equipe criativa? Onde estavam os tradutores, os versionistas? Parece
1: que foi feito lá no quintal de casa Mas não, o povo recebeu pra fazer isso,
0: tá? É, gente, e hoje a gente vai usar
2: muito disso no nosso podcast Vamos falar muito sobre licença poética que É uma coisa que as pessoas usam muito Na hora de fazer uma grande versão não, E eu diria
0: não só licença poética Eu diria uma licença do senso Uma licença da <risos> coragem <risos> de colocar ao mundo coisas que vocês irão ouvir aqui. Sim. Sim, gente. Estão
1: preparados, galera? Porque hoje vai ter material pra vocês darem risada. Olha,
0: Vamos hoje lá. vai ser um negocinho papato. Então fica com a gente aqui, como sempre. Vamos lá, que a gente tá junto e misturado. E por que não, juntos e ou Now? <risos>
2: As piadas Ai. começaram cedo E eu tô muito feliz Gente, eu queria dizer que esse tema Ele é tudo pra mim Como eu amo Eu não, acho que eu nunca me diverti Nossa. tanto na minha vida Fazendo uma pesquisa pra alguma coisa
1: Então, eu tive que pesquisar bastante também Porque na realidade Eu sou aquela pessoa Que eu sempre vou pro original Eu nunca vejo, assim, filme dublado Enfim, tu, tudo eu sempre vou pro original A não ser musical, né? Que musical não tem muito o que fazer Mas existe um porquê, né? De existir a versão Que é a questão da acessibilidade, né? Sim Então, assim, é... É meio que uma coisa necessária. As pessoas, principalmente se tratando de Brasil, né? Que muitas pessoas não têm acesso. Nessa pesquisa, eu vi um cara que falou assim, nos comentários, né? De um texto de, de dublagem, falando assim, pra mim, quem vê filme dublado é preguiçoso. E essa é a frase mais preconceituosa Nossa, que, que se pode Do dizer, mundo. assim. É um absurdo. Porque muitas pessoas não têm acessibilidade de educação. Às vezes, você lê a legenda, é muito rápido. Sem falar de filmes infantis, que a criança simplesmente não aprendeu a, a hum. ler. Uhum. ainda, né? Então, existe uma necessidade de desistir a dublagem e as versões também, né? E outra
0: amiga, eu acho que essa questão da acessibilidade é a principal, é a mais importante ser discutida, mas existe também uma questão do gosto. Eu tenho a total liberdade o total direito de preferir assistir um filme uma série, um desenho, uma música traduzida, versionada, dublada, e eu digo muito isso pelos meus próprios pais eles detestam filmes legendados e não tem nada a ver com essa questão da acessibilidade Os ou de preguiça também. porque eles não gostam, eles não curtem entendeu? Então assim, isso de você falar por exemplo, esse comentário que você falou que quem gosta de filme dublado é preguiçoso, além de ser um preconceito enorme, é uma pessoa intransigente no sentido, tipo assim, cara, cada um tem seu gosto, entendeu?
1: Porque, assim, nossos pais, eles viviam numa época em que não existia globalização. Então, não tinha Sim. acesso a esses filmes o áudio original. Então, tudo era trazido e passado em TV aberta. Então, a TV aberta, por uma questão de democracia e de acessibilidade, dublava todos os filmes. Então, eu acho que existe um costume também, né? Até a hoje mesmo, tendo acesso a tudo isso, o meu pai e a minha mãe assistem filmes dublados. E eu não, porque eu já venho de uma outra época, de uma outra fase e eu estudei inglês, então pra mim é muito mais fácil. Eu... Mas acho que por uma questão de acessibilidade é necessário. Né? Uma
2: coisa que é muito interessante, existem países da Europa, por exemplo, é uma coisa de lei que as coisas precisam chegar lá dubladas. No cinema, você quase não encontra coisa legendada. É muito questão de acessibilidade da, da sociedade, que tá lá pra assistir de um jeito que fica mais fácil pra eles entenderem.
1: Eu não sei se no Brasil não é assim também. Eu acredito que Sim, viu? Porque tem
2: vários filmes que chegam aqui que
0: não são dublados, por exemplo.
1: Mas em TV aberta, sim.
0: Não, em TV aberta, sim. E é o mais da massa. Mas é total sobre isso, é sobre acessibilidade, mas é legal também salientar, inclusive aproveitar essa oportunidade pra falar que a galera que faz dublagem em versão, parabéns, porque não é um trabalho fácil e a gente vê assim como dublagens e versões muito engraçadas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem muita coisa muito boa também. Então, a, além de ser uma questão de acessibilidade, é bom reconhecer que tem uma galera que trabalha muito nisso e é muito foda. Então, parabéns a todos os versionistas, dubladores, sim, tradutores sim, do sim, nosso sim, país. Sim.
1: Tem uma questão também, que é assim, uh, o brasileiro, né? Que é que também existem tantas versões de música. Eu acho que existe a Síndrome do Gringo, né? Muito,
2: muito. A gente falou muito sobre isso. Muito, também chamada de desvalorização
0: da cultura brasileira.
1: <risos> Mais conhecida Porque, cara... <risos> como...
0: <risos> também chamada de Síndrome de Vira-Lata. Um exemplo claro é o apreço, o gosto que o nosso chefe de estado atual, Jair Bolsonaro, sente, por exemplo, pelo, pelo Trump, que caga na cara dele, mas ele tá aí porque é dos Estados Unidos. É exatamente
2: isso, puta merda, é exatamente isso. Foi só
1: um, uma pontuaçãozinha básica, não tem nada a ver com o tema de hoje. Nada mas assim, a ver. Dá pra vocês entenderem, mas né? Mas uma
2: coisa que eu também acho que exemplifica muito a síndrome do, do gringo, o quê? a galera, principalmente a galera elitista, adora falar mal o é De funk. Por quê? Porque funk tem letras de baixo calão. Vai estar tá falando uma mochila de palavrão, só que vai lá no, no, no quarto do filho, o filho tá o quê? ouvindo a anaconda da Nicki Minaj <risos> que não é nada mais que um funk proibidão da gringa
1: e se eles vissem o clipe, meu Deus
0: só que tá tudo bem ouvir, por quê? é
1: gringo, é porque eles simplesmente não, não entendem o que tá falando uhum.
0: não, e a gente tá rindo porque é muito engraçado mesmo hein? mas essa é, questão, essa é uma questão séria nesse sentido que você acabou de falar, avô. por exemplo que se eu sou um pai e uma mãe, sei lá elitista e enfim, ignorante nesse sentido que eu acho que isso é muito dessa falta de instrução mesmo, que vem essa ignorância, eu não vou deixar meu filho ouvir, por exemplo, um funk mas em contrapartida, se ele estiver ouvindo, sei lá, Jason Derulo a própria Anaconda que você falou, são são raps e funks da gringa que só tem palavrão, e aí não afeta por esse sentido dessa síndrome, que é muito essa questão da desvalorização da nossa cultura, né cara, me veio um exemplo tão bom na cabeça agora, quem lembra daquele momento
2: icônico, da Xuxa daquela banda, no programa da Xuxa um monte de criança e a banda cantando,
0: então no short dick, man tá, tá, <risos> tá, tá, tá. Esse,
2: gente, esse vídeo é maravilhoso esse
0: vídeo Ele é um patrimônio cultural <risos>
1: Gente, esse vídeo é tudo pra mim E Eu as criancinhas ali, ó, se balançando Toda ao som de Não só as criancinhas,
2: amiga, se você vê o vídeo Você vê as tia velha lá também Adorando, se sem entender lá,
1: nada é, Esse exemplo é o, é o
0: próprio, é o, exemplo, é o exemplo É por
1: isso que a Xuxa É um ícone E
0: aí, se você não tá entendendo o que a gente tá falando Se você não viu esse vídeo, basicamente, era uma apresentação infantil, num programa infantil, num horário, enfim, que não é um horário maior de 18 anos, cantando uma música que falava basicamente que a pessoa não gosta de homens que têm o... a genitália, <risos> o birolilo pequeno.
2: E a criançada, ela dançando Horrores, uh! oh, horrores. E essa música, diga-se de passagem, que ela é bem ruim, né? Desculpa. Não, e
0: essa música, na época, eu lembro que teve tanta paródia relacionada com ela que eu não sabia mais <risos> o que, que era a música original, o que, que era palhaçada, o que, que era de verdade. Porque depois que eu vi no programa da Xuxa, eu falei se Xuxa disse, eu vou que cantando que nem um doido do ano Schatz. Porque a rainha é
1: assim, né? Faz o exército inteiro falar junto.
0: Mas é legal também falar disso, tipo assim, a, a diferença, por exemplo, entre paródia e versão, Sim, né? Sim, existe uma diferença
2: muito grande entre paródia e versão paródia, ela é quase que uma zoação. As paródias são feitas para várias coisas, feitas para críticas e tudo, só que ela é quase uma zoação. É
1: uma sátira. Usando
2: aquela música, usando aquele filme, é. usando aquela peça para fazer uma crítica, para N coisas.
1: Ou só por entretenimento também.
2: Só que a gente tem que ver uma coisa. Versões engraçadas, como por exemplo, aquela que a gente ama, a Rainha do Nosso Mundo, Stephanie Absoluta. Quando a Stephanie Absoluta, ela foi gravar Stephanie Absoluta. Ela foi gravar como uma cantora séria, ela é uma cantora séria falou, ah, vou aqui gra gravar no CD, vou gravar meu vídeo, whatever, resolveu gravar uma versão de A Thousand Miles, da Vanessa casa e ficou aqui, porque a gente já conhece mas ela é engraçada pra gente pra gente que conhece a original pra gente que sabe, de tem um pouco de noção de, de métrica, de música e, e coisas do tipo é engraçadíssimo, só que isso não faz essa música uma paródia, uma paródia, por exemplo que é bem legal falar, é o Rosi Rosinha
0: quem lembra do Rose Rosinha, gente? Lá
1: no eu lembro, dele, né? é da minha época
0: eu amo eles aparecendo direto na Rose Eliana. E é
2: sensacional, por quê? porque eles fazem uma sátira da música sertaneja. Eles fazem a sátira de um estilo, que é muito maravilhoso. Porque música sertaneja é música do quê? De machão, lá do interior de Goiás. De HT. É, música de HT. É. E aí, você vê dois caras vestido de rosa. Com o um nome, Rosa e Rosinha. Que canta a música do Pacu.
0: Pumpa culpa todo mundo? É, é maravilhoso. É muito bom. Eles eram fantásticos, juro por Deus. E o legal é isso que o Rô falou, né? É, eu acho que versão é de fato o trabalho, como eu já disse, de muitas pessoas, que é quando você se atém a tudo, a métrica da música, a poesia da música, o que o compositor original quis passar. E aí, gente, salva esses casos da Stephana Absoluta, que aí é o Brasil, né? Tem tanto o que falar sobre esse país tão diverso e tão engraçado. Já que já que entramos <risos> nesse
2: assunto. De, de versões assim, vocês me conhecem, vocês aí de casa uhum. não me conhecem, mas eu sou uma verdadeira enciclopédia de cultura inútil. Sim. Né?
1: Exatamente. Então.
0: Sim, sim. Não vou dizer que eu não. Eu trouxe aqui
2: várias sim. versões pra vocês. Tá. Pra gente poder ouvir um pouquinho aqui. Meu Deus, tô até nervoso. Gente, existe, existe uma banda que eu amo muito. Porque assim, aí a gente, a gente pode entrar em outro mérito das versões, né? Que é o mérito do dinheiro. Sim. Muito. Muitas, Total. Muitas bandas, principalmente lá do norte. Nordeste, eles pegam músicas gringas que a galera hoje em dia nem tanto, que a internet tá gigantesca. Mas se a gente pegar, tipo, o começo dos anos 2010, onde a internet uhum. não tava tão gigantesca, não chegava em tantas pessoas quanto chega hoje, é, a galera pegava muita música gringa e fazia as versões pra poder vender lá. O que eu acho foda, o que eu, não, o que eu me incomoda muito com isso é, são as pessoas que pegam essas músicas, fazem versão, só que na hora de falar pro público, não é versão. A música é deles. Aí eu acho... acho é, swap. aí eu acho chato. Sacanagem. Eu acho
0: chato também, porque bem ou mal, você é ali com a melodia, com a métrica, enfim, você só fez a versão, né? Inclusive, tem uma banda que eu acho sensacional, que ela faz muito isso que é a Calcinha Preta, e ela é eu muito famosa no Nordeste estou neste momento com no a página
2: do Calcinha Preta aberta no meu iPad, Mentira. pra mostrar pra vocês.
0: Conexão. Então solta aí, solta aí, porque pra mim, eles são um rei disso. Aulinha.
1: Eu amo essa, essa é a minha eu preferida si, Eu sinto que é pra mim Ai,
0: ah, é pra você amiga, sua <risos> música Meu Deus ô, ô Cisa,
2: tem um anjo azul aí Não, eu não conheço o anjo azul, qual que é o anjo azul?
1: É do Breakaway, da Cali Claxo
2: <risos> Mentira, que isso tem, que eu vou colocar Sim,
0: agora Sim, essa é a minha preferida, que ela é Meu anjo azul, agora eu sei agora, É Because of you, da Cali Claxo Because.
2: Cadê o gritinho? Meu anjo azul, agora eu sei Eu tô dançando aqui, gente, eu só amo. Só que o meu favorito de todos os tempos do calcinha preto eu até passei pra Ana. Ai, não sei nem o que dizer, só, só escutem. Quero, então me socorra, mata meu desejo. Eu faço chover, faço chover,
1: chover,
0: chover. Gente, mexeram com o meu bruninho. <risos> O foda, é e o bom. foda é que o ritmo é muito gostoso, eu amo!
1: Não é, gente, dá muita vontade de sair se requebrando de toda. De ir pro forró dançar. Eu faço chover, chover...
0: Eu amo calcinha preta, porque pra mim eles são assim, ó, um ícone, juro por Deus. Eu fico muito impressionada
2: porque, porque cara, a gente era do Sudeste a gente, isso não vai chegar na gente. Mas cara, você vê as gravações dos DVDs
0: deles, tipo, tocando Paulinha a galera berrando Paulinha. Amigo, eu assisti... Tô a todos os DVDs Calcinha Preta Porque minha família é do Nordeste Então todo domingo gente, no churrasco é Tocava calcinha, calcinha Preta, preta. <risos> Eu amo tocava ó, Era Calcinha Preta Mastros com Leite Companhia do Calypso Aviões do Forró Eu, e, eu amo, gente Falando de Aviões do
2: Forró Eles têm uma versão incrível De uma música Chama Se Não Valorizar
0: Mas agora Que não vale a pena te amar bem se Umbrella, eu amo. Gente, é incrível, é incrível, gente. Gente, tem... eu tô dançando
2: muito. Só que tem, uma, tem uma última, era a banda sedutora e o nome da música é Bateu Química. Fiz
0: muito sucesso essa música. Ah, essa eu não conheço, essas novas não conheço, Bateu Química? Meu Deus, Estou eles não fizeram por isso. Amor. Nossa,
2: gente, ball. Mas uma coisa que eu pago muito pau pra essas versões tecnobrega, eles pegaram a identidade deles e colocaram na música. Não é que nem, por exemplo, a Paula
0: Fernandes fez com o Shallow. Sim,
1: não, aquilo ali é... Tipo,
0: aquele não é o estilo da Paula Fernandes. Sim. Essa música é desnecessária. desnecessária. É tão desnecessário nesse sentido, tipo assim, que a gente viu que não foi genuína a vontade tipo de, enfim, levar alegria, essas coisas. Foi só questão mercadológica mesmo, que o próprio Luan Santana não aceitou tipo, é, cantar depois com ela e tipo assim, hoje em dia, por causa da internet, a gente tá muito mais sagaz, a gente tá muito mais perto também com essas coisas do que é real e que não é. Não só, tipo, nós três, mas tipo, eu acho que o Brasil inteiro viu que foi muita forçação de barra da parte dela, entendeu?
2: Não, é porque eu queria falar uma coisa também, tipo, tem muita música que a gente cresceu não sabendo que era a versão.
1: Exato, era isso e que eu falar. são versões
2: de músicas famosas. Por exemplo, o Camargo e Luciano tem uma versão de Backstreet Boys, de Drowning. O quê? Sisa. Mentira. Sabe aquela música, Drowning? do
1: Backstreet Boys. Sim, eu
0: sei.
2: Sabe essa música? Ah, então. Mentira! É, o Zezé de Camargo Luciano.
0: Não, não, mas eu conheço essa música do Zezé de Camargo. Baby, não consigo. Essa música é
2: Backstreet
1: Trazada. Boys. Tem uma outra que ninguém sabe. Qual? Qual? Acreditem, se quiser, bem que se quis da Marisa Monte é uma versão.
0: Bom, o quê? Sim. Não. Eu não sabia.
2: Gente! Sabe que eu Outra música de infância nossa também é uma versão e a gente não
0: sabia. Vou de táxi, da Angélica. Ah, essa eu sabia. É, essa eu sabia. Eu essa não sabia. sabia,
1: mas faz todo sentido. Então,
0: mas deixa eu falar uma coisa. É óbvio que isso acontece muito de fora pra dentro, de coisas que a gente traz da gringa, mas é legal falar também que tem muitas músicas nossas, que enfim, nasceram e foram criadas daqui do Brasil, que estouram lá fora com outra língua também. Por exemplo, aquela do Michel Teló, o Nossa Nossa é Assim Você Me Mata, eu acho que ela tem tipo assim, 55 mil idiomas. Foi
1: traduzida acho que pra quase todos os idiomas da vida
0: Muito Sim Garota de Panema também Garota
1: de Panema tem uma versão da Amy House Maravilhosa Tem
0: uma
2: versão francesa de Garota de Panema Que é a coisa mais... Inclusive
0: uma, uma coisa que eu passei Quando eu estava na Coreia A primeira balada que eu fui Quando eu fui com um grupo de brasileiro, né A primeira coisa que eles perguntavam Era pra gente cantar a música do Michel Teló Em português Porque era a música que eles mais escutavam E tipo, já tinha passado muito tempo depois E a música ainda tá lá Então é legal também falar Que, tipo, que a gente também exporta muita coisa, né Sim
2: Muita coisa. Meu, sabe que música também fez muito sucesso lá fora? Ana Júlia. Ana Júlia fez um puta no sucesso. Sério?
0: Eu não sabia dessa. Que legal. Aham. Uhum. Tem versão do George
2: Harrison. É muito legal.
1: Gente, tem uma música que, quando eu tava trabalhando no navio, Evidências é um hino no Brasil, né? Não só no Brasil. Existe uma versão em espanhol de Evidências. Incrível, maravilhosa. E assim, as pessoas cantam mesmo. É o hino deles também. Incorporaram titãozinho e Chororó na cultura latino-americana. É maravilhoso.
0: Nossa, que legal. Eviden Evidências, gente. Evidências é Pierre feito. Nossa, mas é porque pra mim evidências é assim, é tipo, hino nacional mesmo, é o hino do país. Nessa
1: loucura! Mentira.
0: Sei que a gente tá falando muito de, de músicas, mas uma coisa que o Brasil também é fera, inclusive é referência lá fora pra qualquer outro país, é a questão das novelas, né? Tem novela, gente, que assim, quem nunca assistiu o Clone? Gente, na minha época eu era viciado no Clone.
2: Gente, eu queria, eu queria aqui aproveitar e dizer o meu amor por todas as novelas, <risos> inclusive ouvintes. Se você quer um podcast só de novela, fala pra gente, pra convencer <risos> esses dois, pra gente fazer um podcast só de novela. Gente, o gente Rodrigo, o
0: Rodrigo, ele quer porque quer que a gente faça uma telenovela. Juro. É um mas vocês
1: sabem qual que é a novela exportada pra mais países? Qual sabe? que é? Avenida Brasil. Foi pra ah, 132 aí, países. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
0: Nossa! Eu acho que antes dela era o clone. É,
1: então, mas agora eu acho que já tem mais, amigo, porque tem a Caminho das Índias, que foi pra 118. A Vida da Gente, 113 países. É a e tem Da Cor do Pecado, 104 países Escravizaura, que é super antiga também 104 países Ah, mas Escravizaura é
0: hino, é, é, é uma referência, hein? Mas
1: tem várias Terra Nostra, Por Amor, Insensato Coração Mulheres de Areia, Anjo Mal, Laço de Família Uma
0: curiosidade,
2: assim, de Terra Nostra É... Eu acho que Terra Nostra é o único que a gente tá falando de versão É a única novela que tem uma original soundtrack Porque o que eles fizeram? Eles chamaram cantores nacionais pra gravar clássicos Fazerem versões de clássicos italianos Uau, olha. Olha. Ah, legal. Letra, a mostra é muito legal
0: Eu acho que essa questão que a Ana acabou de dizer Das novelas, é porque é muito isso que a gente bateu na tecla No início, sobre a acessibilidade Eu acho que a novela é muito da nossa cultura Do brasileiro do dia a dia E aí como é investido muito nisso Então eu acho que é, isso é legal também A gente não só enaltecer as coisas que nós pegamos de fora Mas também chamar atenção Porque a gente faz de bom e a galera também assim, se espelha E tem a gente como referência, né? É legal Sim, também. a
2: gente não pode fazer um podcast De versão brasileira Sem a gente falar sobre o nosso mercado de trabalho Que são os musicais, né?
0: Sim por favor. A gente trabalha muito
2: com musical Tipo, a necessidade que tem Diferente de um filme onde a gente tem a legenda o musical que tá acontecendo no palco a Legenda é uma coisa que até existe Mas é, é, é um negócio meio No começo esquisito. foi assim,
1: né Eu lembro de uma versão de Cats Que eu assisti aqui em Santos e eles, era o elenco original cantando e falando em inglês e cantando em inglês no caso, e dos dois lados do palco tinha um telão é, com as legendas. A
2: primeira vez que Billy
1: Elliot veio pra cá foi assim. Completamente bizarro você não presta atenção em nada. E eu,
0: eu acho que é por conta disso, porque assim, como é teatro e é muito maior, eu, ou você lê a legenda, ou você presta atenção, então eu acho que vem muito dessa necessidade das versões não só de texto, mas principalmente de músicas né, dos nossos musicais hoje em dia, de trazer essa, essa identificação
1: Sim, porque senão vira uma coisa, já é elitizado, né? Aí ficaria Total. mais elitizado Exato. ainda. Só... Quando
0: você versiona, você, é você aproxima, né? Do nosso dia a dia. Gera mais identificação. Exato. A é, necessidade é
2: porque as músicas dentro de um musical é texto, né? As músicas são texto. Muito! Então precisa ser entendida tanto quanto o texto. Yes. E aí
1: que tá a grande diferença de você assistir um filme musical e um musical, né? Por exemplo, teve o Les Miserables, que teve a versão filme. É, tudo foi dublado, mas chega na música é a música original Uhum. com a legenda em português quando o Lê Miseráveis veio pro Brasil versão musical, você tem que versionar tudo, aí é que tá o grande trabalho, né do, dos versionistas, de você fazer uma coisa que seja compreensiva que esteja no contexto da história e principalmente, que esteja dentro da é um métrica, puta
0: de um trampo cara. é um
1: trabalho absurdo, por isso que
0: eu fiz questão de parabenizar, principalmente os versionistas, porque é isso gente, pra você que não é do meio assim como nós, tem todos esses motivos que a Ana falou, não é só tipo, você. Você colocar no Google Tradutor e dá pra pessoa. Tem toda essa questão que a Ana falou de métrica, de melodia, até, até de vogal, porque pro cantor, se você muda uma vogal, é muito difícil pra ele cantar. Então, tipo assim, o versionista, ele tem um trabalho, assim, muito,
2: muito, muito minucioso. Eu queria muito exaltar uma versionista em
0: especial, que eu sou
2: completamente apaixonado, que é a Mariana Elisabetsky. Ela é. Muito boa. Ela muito é sensacional, cara, as versões dela. Não
1: só a versionista, é uma puta atriz também, não é mesmo? Ela é foda, cantora. ela é foda.
0: Mas... Mariana, você é foda. Aham. Uh -huh. Um cantor, um artista maravilhosa. A
2: versão que ela fez pro Wicked, aqui do, do Brasil, ficou fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Tem também a
1: questão da adaptação das piadas, e isso também é muito importante. Muito! Porque às vezes você muito. vai fazer uma yes. piada de um musical que, que simplesmente as pessoas não vão entender, não cabe no contexto da nossa nacionalidade. E aí você tem que adaptar. Se você faz a piada sobre alguma personalidade, você não vai falar de uma personalidade americana, você vai falar de uma personalidade brasileira. Exatamente. você tem que aproximar isso pro público que que você tá apresentando.
0: Mas tem uma coisa também que me incomoda muito, que é quando eles meio que passam pano pro palavrão. Tem o um original que tá falando um palavraço, aí no Brasil vira... Isso também você é uma é questão
1: mercadológica, né? O negócio do palavrão é uma questão mercadológica. Lembra que a gente falou que antigamente, por causa da acessibilidade, todos os filmes eram passados em TV aberta, é, dublados? Sim, sim, lembro. Não pode ter palavrão na TV aberta. Então, é. isso era por uma questão mercadológica, não se podia fazer. Hoje em dia, se você for ver as novas dublagens de filmes que para streaming e tal, tal, tal. Essa parte do palavrão já está muito melhor, porque agora Pode, dependendo de pra onde for essa distribuição. A
0: classificação e tudo mais. E não, né? e, a, e
1: a distribuição principalmente. Existem hoje em dia duas versões de dublagem até. Então é muito legal você ver essa diferença, porque querendo ou não, numa TV aberta, uma criança pode estar assistindo. Sim. É, algumas cenas são cortadas, dependendo do horário. Agora, se você for ver no streaming, não. No streaming tá lá a tradução muito melhor do que era antes. Isso era uma zoação antigamente, né? Era um meme. Tipo, a pessoa falava, aham, oh, xenofobia. Uh -huh. Aí falava, seu. Sacana,
0: pô. Sacana Não, é né?
1: <risos> Filho da puta. Seu boboca,
0: feioso. <risos>
1: e aí hoje não. Hoje em dia você consegue ver é, essas traduções, essa, essas versões muito mais ao pé da letra e principalmente pra uma realidade.
0: Palmas. Palmas. Vamos para
1: os dubladores agora.
2: Gente, como eu sou o representante da cultura inútil desse podcast, eu quero propor um joguinho. As traduções de títulos de filmes. <risos> Então, a gente, vai ser assim, ó, um vai falar o nome do título em português, e a gente vai tentar adivinhar o nome do título em inglês. Vamos acertar? Nenhum, mas essa é a graça. Gente,
0: vai, vou começar <risos> então aqui, ó. Vai, Cisa. Tem um que eu pesquisei, que é uma franquia muito conhecida. Eu vou lá, eu vou falar o primeiro, que o primeiro é o nível 1. Um. O nome do filme é Entrando Numa Fria. Ai, amo.
1: Getting in something cold. Não
0: tem nada a ver. Gente, o nome original, eu já dei pra vocês, é Meet... The Parents.
1: Puta que pariu. Traduzindo seria conhecendo os pais. Sim, não.
0: E, e esse tá de boa. Aí, o segundo é Entrando numa fria maior ainda. Vocês ah. estão entendendo que, que só tá indo por água Não, abaixo? Agora eu vou
1: tentar. Eu acho que é Meeting All the Family. Quase,
0: quase. O original é Meet the Fokers, que eu acho que o Fokers, se eu não me engano, é o sobrenome da outra família. Ah, o primeiro entendi. foi Meet the Parents. E o segundo é Meet the Fokers, que é o outro lado da família. Por quê,
1: né, gente? Por que, que não, não traduz normal? Então.
2: Posso
0: problematizar um
2: pouco? Vou, ó, vou trazer um título e a gente vai problematizar, tá? tá. Ó, o título em português é O tiro que não saiu pela culatra. Eado, o quê? Não sei nem
1: traduzir isso em inglês. É nem inglês. eu.
2: Em inglês é The Parenthood. A paternidade. <risos> Meu gente.
1: Deus, como assim?
2: E tipo, vocês percebem como esses títulos é uma coisa, tipo, tem tudo a ver com compromisso ou como o homem perder a liberdade? Sim. Tipo, o homem vai casar, o homem vai ter filho. E é tudo, tipo, uma coisa... Ai, que merda. Você arrasou
0: nisso, porque isso conversa muito com o nosso episódio passado, muito. né? Sobre o machismo, o masculinidade prática e tudo mais.
1: Inclusive, quem não ouviu, vai lá. Vai
0: lá Tá ouvir. muito legal. Tá incrível. Nossa, mas diz muito sobre isso. E aí, isso, por exemplo, só pra fechar esse meu, que agora o terceiro é o que vai estourar. O terceiro é, entrando numa fria, maior ainda com a família. Ou seja, gente, é uma pregação, é um monólogo, é um diálogo, é um discurso político, entendeu? Eu tive dó do, do cara, do design que teve que fazer o, a capa desse filme, porque assim, <risos> como, como ele conseguiu? No... Entendeu? Entrando numa fria, maior ainda com a família. Você teve um derrame quando você terminou de falar, entendeu? É o nome de Dom Pedro. É. E aí, o nome original era Little Folkers, que na verdade eram o, os filhos da nova geração. Então, tipo, é isso, gente. Ai, Brasil.
1: Gente, quem será que dá esse nome, né?
2: Sabe uma coisa que eu amo de paixão? Subtítulos, tipo, Hairspray em busca
0: da fama. Ah? Ou, tipo, Greasy nos tempos da brigantina. Gente. Muito bom,
1: muito bom. Não precisa. Quando é esse
0: caso, eu consigo entender porque, assim, eles já manteram o nome original. E aí, por essa questão, eu acho que muito que a Ana falou sobre acessibilidade, idade eu acho que é muito isso. Sim. Então, tipo assim, hairspray, aí quem não sabe inglês vai falar o quê?
2: Então procura um subtítulo que converse, porque tipo, hairspray em busca da fama, cara, é sobre uma gorda lutando sobre igualdade. <risos> é hairspray em busca <risos>
0: da fama. Ah, o Rodrigo bem. está revoltado. Pois é, porque
1: diminui toda a questão do filme. O filme fala sobre questões raciais, fala sobre gordofobia, fala sobre um monte de coisa. E aí vem falar que a, que a pessoa tá em busca de fama. Reduz não, muito, não é né? Sobre não tem nada isso. a ver. Mas é, que é, é estranho um, um título de filme chamado Spray de Cabelo.
2: Tem mais dois títulos aqui que é assim: apertem os cintos, o piloto sumiu.
0: Ai, eu só sei a resposta dessa, porque eu pesquisei também. O nome original é Airplane, não é?
2: <risos> Airplane, <risos> avião.
1: Gente, eu não. Não, não tem, não tem porquê, não tem porquê, sinceramente, não, não dá pra entender. Essa questão dos, dos nomes enormes de novo, né? Por que tudo isso, gente?
0: Tem mais uma, Cisa, fala sua. Ó, esse filme eu lembro que eu assisti ele há muito tempo atrás, e aí quando eu encontrei eu falei, vai ser esse. O nome da versão brasileira pra esse filme é Gatinhas e Gatões, valendo.
1: Como? Gatinhas e Gatões?
0: Little Cats and Big Cats. Gente, nossa, não, não tem nada a ver. Sabe como é que é o nome original? Six Sing Candles. Traduzindo, quer dizer 16 velas, porque ele conta justamente sobre o aniversário de 16 anos da protagonista. Por
2: quê, Gatinhas gente? Gatinhas e gatões.
0: Andar, não, obrigado. e além de não ter absolutamente nada a ver, mais uma vez, não querendo ser a tia chata, porque o jovem militante também precisa descansar, mas cai muito nessa coisa que o Rô falou, tipo assim, de sempre ter esse nome machista ou sexualizado. E, gente, vamos mudar isso, hein? É de
2: toda uma sociedade, né, pessoal? Esse aqui é especial pra minha Cisa. Ah. Existe um reality show que foi batizado aqui no Brasil, chamado A Corrida das Loucas. Ah, não, mas
0: calma, mas não, pelo um musical, certo?
2: É RuPaul. Não, é RuPaul's Drag Race.
0: O quê? Corrida das
2: Loucas. <risos> não sei se foi no multishow ou em algum outro canal de TV a cabo, que a primeira temporada, a segunda temporada foi exibida como A Corrida das Loucas. Mais uma vez, problematizando. Mais uma vez,
1: problematizando, né? porque loucas? Deus,
2: gente, Nada ai, ver. Brasil. Uai, uai, Brasil, uai. Mas o próprio A Gaiola das Loucas também, que esse musical que você falou que era um filme, é a mesma coisa em inglês, se chamava casual fall, que é o nome da boate. Aham. Uhum. E
1: aqui é a gaiola das loucas. Só que
2: traduziram pra gaiola das loucas. Por quê? Porque as drag queens são as loucas.
1: Sempre. Isso é muito
0: foda. Enfim, cara, todas essas problematizações que nós já falamos aqui. Mas sabe uma coisa que eu quero acreditar e que talvez me conforte um pouquinho? Por exemplo, se esse musical do, do Lacage fosse traduzido hoje, talvez, eu acho que não seria com esse nome, sabia? Eu também acho que não. Porque mas... eu acho que isso já tá sendo muito, muito pautado e muito visto com outros olhos, que é os Sim. olhos que deveriam sempre terem sido vistos. Mas hoje em dia, entendeu? Ou eu tô muito não, sozinho concordo. nessa
2: ideia? Não, eu acho que eu acho que sim também. Acho que sim. É porque, tipo... Eu também concordo que La Cage Fall não é um nome muito acessível. Porque, tipo... É francês com, sei lá. Só que poderia ter um outro nome, sabe? Inventar um nome de uma boate. Total, então, total. Ainda não é problematizando, tem aquele... Lembra do Se Beber Não case aquela trilogia?
1: Ah, esse também sim. é Sim. De...
2: Vocês sabem como é em inglês, né?
0: É hangover, né? Que é ressaca,
2: né? O que que tem a ver... No, no filme não tem nada a ver. Tipo, Se Beber Não Case. Isso é muito muito coisa de macho escroto.
1: Não, é um nome super apelativo pra atrair uma, uma maioria machista pra assistir o filme, entendeu? E não tem nada a ver. Eu
2: amo que era pra ser uma brincadeira engraçada e a gente tá problematizando Esse é o tudo. nosso
1: jeitinho. Mas o importante é que a gente vê uma evolução nesses títulos, né? Assim como uma evolução na sociedade em geral. E a gente espera. Você aí, você, carinha que faz a tradução dos títulos. É você mesmo. É com você que eu estou conversando. Vamos lá. Se esforça. Sem títulos grandes, porque, coitado, do cara do, do moço do design e por favor, <risos> tenta seguir aí uma linha, uma... tenta seguir o contexto
2: enquanto isso, a gente faz uma maratona sem fim das 12 temporadas de A Corrida da
0: Vida <risos> eu não faço falando nisso, aproveitando esse ensejo de temporadas e de dicas chegou a hora do Leonards Tip como é, que é? <risos> Leonards Tip
1: <risos> Leonards Tip <risos>
0: Gente, ó, é porque o, o, o Rodrigo falou sobre maratonar, e aí uma das dicas, né, que eu queria dar hoje é essa, porque assim, nós estamos falando muita coisa que a gente pega de fora, então vamos exaltar o nosso país, chamado Brasil e aí tem uma cantora que eu acho ela maravilhosa, Nunca Errou Sem Defeitos, chamada Rita Lee, e aí tem um álbum que inclusive foi a própria Anne, o próprio Rodrigo que me apresentaram, que eu fiquei apaixonado que ela regravou, na verdade, algumas músicas dos Beatles, e aí o legal disso é que eu achei que ela colocou muita personalidade a identidade dela, então eu adorei esse álbum, então eu indico muito pra vocês. Ó, oh, o
1: Rodrigo, que gosta muito de Beatles vai achar um saco. Não,
2: então
0: o que eu ia falar
2: agora, eu reouvi esse álbum ontem. Porque, gente, pra quem não sabe, a gente é podcaster, a gente faz reunião de pauta, né? Então a gente <risos> conversou sobre isso na reunião de pauta. Sim, aqui não
0: é só pipipipopopó.
2: É. Aí eu falei que eu não gostava muito desse álbum. Só que eu ouvi quando eu tinha 18 anos. E eu nunca mais ouvi. Eu fui ouvir ontem, eu gostei. Eu não eu achei faz... ruim. Nossa, eu adorei, gente. É a coisa mais gostosinha. Tiveram coisas que eu não gostei, mas tem coisas, meu, a versão dela de All My Loving é perfeita. Sim, é, é, nossa, essa é uma das é, minhas eu preferidas. Eu gostei muito
1: quando eu ouvi, mas faz bastante tempo que eu, que eu não ouço. Vou até baixar de novo aí, vou, vou seguir a Leonard's Tip do Britney Oh my God, aqui, girl! E vou tentar baixar de novo, escutar de novo.
2: Posso dar minha tip? Pode. Gente, ó, eu vou dar uma tip de um proibidão que tem no YouTube. Eu queria muito falar de alguma adaptação de algum musical. E teve um projeto muito incrível do César alguns anos atrás aqui de São Paulo, de trazer espetáculos populares. Eles abriram esse projeto com a Madrinha Embriagada, que é uma adaptação da The Drowsy Chaperone. Por que que eu achei isso muito curioso? Cara, eu sou nerdzinho de musical desde que eu era muito pequeno. E eu já gostava muito do Drowsy Chaperone, só que quando você para pra escutar, pra ver e pra, pra pegar esse texto, ele é extremamente americano. Ele é extremamente de comédia americana. Quem traduziu pra cá foi o Miguel Falabella. E ele fez um trabalho assim, primoroso de tradução. Ele não só versionou e traduziu, como ele adaptou tudo e e quando você assiste, parece que você tá vendo um texto nacional. É uma comédia de tipos completa, com nomes. Ele coloca locais aqui no, no Brasil. Ele fala de personalidades que existiram no Brasil. É
1: muito fora essa Eu acho ele muito incrível nesse, nesse quesito. Assim. Ah, eu
2: também. Muito. E a tradução foi incrível. Ganhou milhões de prêmios. Eu sigo
1: ele no Instagram, gente. Ele posta curiosidades <risos> no Instagram. É incrível. Na qu a quarentena, gente, sigam o Miguel Falabella. Miguel Falabella
2: é maravilhoso. E, gente, ó, tem completíssimo no YouTube esse espetáculo pra assistir. Até o dia da gravação desse podcast tinha completo no YouTube, mas como eles colocaram faz pouco tempo, e como tem várias produtoras colocando várias peças no YouTube Por causa pra, da
1: quarentena, pra né? assistir
2: durante a quarentena então acho que é uma coisa válida de, de procurar. Se você puder, inclusive, procurar também algumas coisas do gringo pra poder fazer essa comparação, é bem legal. Eu indico horrores. Eu amo esta peça.
1: Bom, agora é a minha. Vou dar minha dica, gente. Faça uma dica. É, Eu vou dar a dica de um site, né? É um site, também tem um Instagram e tal, que se chama Musical em Bom Português. Ah, sim! É um site, né? Na realidade, existe uma equipe, mas ele é encabeçado por um menino chamado Rafael Oliveira, e ele é de Brasília, e ele faz versões de músicas, né, e eu acho que o foco deles é teatro musical, mas é bem interessante, assim, a, o trabalho deles, é bem legal, eu acho que principalmente pra galera que nós que trabalhamos com isso, às vezes precisamos mandar é, vídeos de audição, né, esse tipo de coisa, eles têm versões de, de várias músicas lá, é claro que é assim, a gente tem que valorizar o trabalho deles, né, a gente não vai poder ficar pegando sem... Pagar nada, sem divulgar, enfim, acho que tudo é conversado. Mas é, é uma dica interessante pra vocês que querem ver as versões de musicais que, que vocês nunca viram. É, e
0: o legal que eu acho, não puxando sardinha, porque eu conheço o Rafa Oliveira, ele é maravilhoso. Rafa, um beijão.
1: Eu não conheço, gente, eu nem sabia que eles se conheciam. Né?
0: Eu amo, ele foi meu professor em Brasília, eu amo. Ele é muito fera, ele é muito foda. Ah, e o legal olha. é que lá oh, é, uma, é uma. É literalmente uma enciclopédia, assim, de versões. Então, tipo, tem musical de A a Z. E e também não tem só musical, tem alguns monólogos também, esses mais famosos. Então, tipo assim, pra galera que é do ramo hum e do meio artístico, essa é uma dica perfeita. Você arrasou nessa dica. Palmas. Palmas.
1: Palmas, Rafael. Claps, Rafael. Claps,
0: claps, claps. Então, gatinhas e gatões. <risos>
2: Tão loucas.
0: Não entrem numa fria maior ainda, tá? E indiquem, compartilhem esse podcast pra toda a família. É... Porque é isso, gente. Nunca se esqueçam que o que é imortal não morre no final.
1: Gente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Meu arroba, Ana com dois Ns Paula Alonso, o Bruninho, eu, Bruno Albuquerque e e o Rô, ro, arroba Rodrigo yes. E acompanhem o nosso podcast que sai toda semana. Ana. já tem alguns episódios aí disponíveis pra vocês, e ainda vem muito mais
0: muito mais isso aí gente, indiquem muito, muito muito, vamos ficar cada vez juntos e shallow now <risos> <risos>
1: obrigada gente, um beijo boas noites, bons dias, boas tardes não sei que horas boas vocês estão noite,
2: bom dia, boas noites, boas tudo boas quarentenas beijos
0: bye bye birdies
1: gente, não dá, evidências em espanhol a também é muito, maravilhoso, se muito
0: eu ouviram? Eu, eu, de eu, eu te quero, quero mais que, que, todo, que todo. Me telas, né? a